0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, друзья. Вас приветствует в прямом эфире Комсомольской правды. Я обозреватель Комсомольской правды, опять же, Галина Сапожникова. Мне помогает ведущий Антон Челышев. Добрый и у нас очень-очень-очень долгожданный и, так я должна сказать, обожаемый мной гость, коллега, журналист международный, главный редактор журнала «Россия в глобальной Политики авторитетнейший политолог Федор Лукьянов. Здравствуйте, Федор. Как долго вас ждали? Здравствуйте.
2: Да. Ну, рано или поздно я всегда прихожу.
1: Да, спасибо. Вот, по-моему, вы сейчас самый такой цитируемый, самый широко цитируемый журналист и политолог на всем. Это
2: называется сам себе надоел
1: уже Перебор. Я думаю, что не сам себе надоело. Я думаю, что всем нам надоело, как вот это, Антон помоги сказать очень деликатно. Всем нам надоела одна тема, на которую мы вынуждены. Последние полгода говорить каждый день Но э, это з- звучит не иронично Без какой-ли- какой-либо доли сарказма Это скорее звучит с болью Но вот я сейчас коллегам, мы все жаловались друг другу Что у всех у нас аллергия, у кого на что Я гордо предъявила вот руку Даже сейчас я ее показываю в Хотя мы uh-huh. в эфире радио, это никто не видит У меня же вот натуральные какие-то пошли пятна Когда начались последние э, события В Донецке, в Луганске Потому что каждый раз, начиная с ноября Я думаю, ну все, последние недели И мы наконец поговорим о чем-либо еще. И при том, что сегодня, Федор, наша с вами тема называется «Последствия, глобальные последствия украинского кризиса», мы все-таки вынуждены будем опять поговорить, по крайней мере, начать с Украины. Самые свежие события сегодняшнего дня. Скажите, вот я журналист и вы журналист, как мы теперь поедем на Украину? Повально всех снимают с поезда. Сегодня сняли группу РТР, сняли Андрея Колесникова, известнейшего журналиста. Причем я понимаю, как можно понять, как можно опознать тележурналистов, но каким образом они вычисляют газетчиков? Видимо, всех гуглит на границе прямо в поезде. Что это как понять суть этого явления? И Украина сделала шаг в очень демократическую Европу. И тут же такой начала журналистопад.
2: Ну, как узнать Андрея Колесникова, я догадываюсь. В общем, его, по-моему, знают очень многие в лицо. Он известный человек, действительно. А что касается э, вообще поведения Украины, Украина никакого шага никуда ведь не сделала. Они, ну, если верить тому, что говорится, они хотят этот шаг сделать, но, во-первых, их пока, откровенно говоря, никуда не приглашают, потому что все, что говорят европейцы, это то, что Украина до... она молодцы, значит, избавились от диктатора и так далее, и так далее. Ну, конечно, сейчас они никуда вступить не могут, и это очень долгий путь, и никто не гарантирует, что путь куда-нибудь приведет. Это, с одной стороны. С другой стороны, острый кризис, фактическая ситуация информационно-пропагандистской войны. Ну, в общем, что удивляться. Я не думаю, что это будет всегда. Но на период вот тот, который мы сейчас переживаем, а действительно я с вами согласен, все надеются, что это вот-вот кончится, оно только-только разгорается. Думаю, что мы с вами в Украину не, не попадем, потому что и вас знают, кому надо, и меня, безусловно, тоже. <с меня
3: никто не знает, может, меня отправят? Ну, общем, вот вас отправим, да, да. да, да. Галя, а можно, да. собственно, вот я вмешаюсь? Да? У нас, как ты уже справедливо заметил, прочитав, собственно, анонс глобальные последствия украинского кризиса, Федор Алексеевич, а можно попросить вас начать с глобальных причин украинского кризиса, если есть какой-то, ну, более-менее короткий перечень этих причин а, ну, если уж
2: получится то александрович Ой, лучше, прощения, лучше да. без лучше без значит если совсем короткий перечень то первое тотальный провал государственного строительства на украине за 20 с лишним лет не вышло ничего по разным причинам долго можно говорить коррупция безответственность ну короче говоря по списку Вторая причина – это нерешенность отношений между Россией и западными странами за те же самые годы после распада Советского Союза. Так много было всякого лицемерия и пустых слов с обеих сторон, что ну, несколько убаюкались. Все, в общем, понимали, что отношения у нас никакие не партнерские, а ну, не, не то чтобы вражеские, но они неприязненные, скажем так. Но как-то не принято было говорить, что давайте мы не будем об этом говорить, и как-нибудь оно рассосется, там, глобальный мир, взаимозависимости и так далее. Не рассосалось. И история показывает, что такие крупные конфликты, а Холодная война была очень крупным системным конфликтом, слава богу, не перешедшим в горячую фазу, но по, своим, по своему масштабу вполне сопоставима с мировой войной. Вот они не заканчиваются так, как закончилась холодная война, как-то вот на полуусловие оборвалась, и, и вроде все и, и с одной стороны, понятно, ну, кто победил, кто проиграл, вроде все знают, а при этом никто же не подписывал, там, не знаю, капитуляцию или, наоборот, мирный договор, никто не устанавливал каких-то правил взаимоотношений, как всегда после любой войны происходит и оказалось что и думали что как нибудь тоже рассосется оно ну, само устаканится вот тут понятно эти победили они установят какие то правила остальные примут не получилось и украина просто в силу важности этой страны для России, она оказалась поводом, спусковым крючком этого взрыва конфликтного. Но не было было бы Украины, было бы что-нибудь другое. Это это именно нерешенность итогов Холодной войны.
1: Ну, слушайте, ведь это не они изменились. Они-то как своим курсом следовали, так и следовали. Скорее, изменились мы. Посмотрите, как, как резко Россия, какие она делала кульбиты, от бешеной любви, к Америке, к Европе, к европейским ценностям до, 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 до совершенно невероятных э, разочарований. Я вообще не думала, что я доживу до того времени, когда начнутся проситься в состав России. Вот честно говорю, вот если кто-то в 90-м ну, да. году вам сказал такое или мне, вы поверили? Да никогда.
2: Ну, скажу, в 90-м году я бы не поверил еще, что будут выходить таким строем. Нет, мы живем в эпоху переломную, безусловно. Не мы Россия, а мы мир. И то, что Россия оказалась... В эпицентре просто, ну, тоже Это это в какой-то степени случайность Вот мы э, тут сошлись Всякие линии Вся мировая система Меняется и будет меняться дальше Ведь то, что происходит с с Украиной Вокруг Украины, это э, При всем уважении и к нам И к Европе, и к Украине Это периферийный процесс Потому что, если посмотреть на мир э, Подавляющее число Жителей мира, подавляющее Они либо не в курсе, что происходит в Киеве, в Луганске, в Донецке, либо они что-то слышали, но, честно говоря, не понимают, а почему все так? Ну, подумаешь, ну, какая-то там страна в Центральной Европе. Это не центр мировых, мировых событий. Центр мировых событий перемещается очень последовательно на восток. Тихий океан, Индийский океан. И вот вы говорите, что они не изменились, а мы изменились. Да, конечно, мы меняемся больше, и самое главное, мы меняемся туда-обратно. Как-то вот так. А они тоже меняются в том смысле, что та самоуверенность, которая была... Мы
3: продолжим через несколько минут, друзья мои.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА с Галиной Сапожниковой.
3: Возвращаемся в студию прямого эфира. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Итак, Федор, мы... Вы закончили... Сделаем вид, что вы закончили на том, что... Да. Эпицентр событий, которые имеют мировое значение сейчас потихонечку дрейфует, да, потихонечку, но последовательно в сторону азиатско тихоокеанского региона. Да, и это, это один
2: фактор, который очень влияет на происходящее. Второй, говоря о том, как менялись вот, главные игроки, Россия менялась сильно, но Запад ведь тоже не статичен. Скажем, десять лет назад, в начале 21 века, и Европа, и Америка переживали эйфорию. Было ощущение, что все позволено, все подвластно, неограниченные возможности политические, вот ровно 10 лет назад был перелом, мне кажется, потому что для Америки пиком была, была иракская кампания, вопреки там ООН, не ООН, неважно, плевать хотели. И казалось, что уже можно не обращать на что внимание. В Европе примерно в то же время было масштабное расширение и планы превращения Европы в единую глобальную силу, конституцию все такое. А дальше пошел слом когда выяснилось, что Ирак – это предел возможностей, и то, в общем, ничего не получилось того, что хотели. А Европа перенапряглась, расширяясь и углубляясь одновременно. Она надорвалась просто на объеме проблем, которые мультиплицировались моментально. И поэтому, если 2004 год Украина, как мы помним, оранжевая революция, это это вот еще такой поступательный момент Запада, когда им тоже казалось, что сейчас они поднажмут, и вот такая важная страна, центральноевропейская, как Украина, она тоже примкнет к ним, а Россия, соответственно, ее оттеснят еще. Но, как мы знаем, тоже не очень вышло, хотя первоначальный импульс был дан. Но даже вот если сравнивать с нынешними событиями, здесь ну Язык не поворачивается назвать это успехом Запада. Ну, допустим, свергли Януковича, получили прозападное правительство. Но что с этим делать дальше, никто не знает.
1: петра а почему так карикатурно все получилось? Ну, я не хочу снова повторять банальности, что история там повторяется дважды mm-hmm. и так далее. Это мы все знаем. Но ну, действительно получилась некая такая зеркальная обратка. Вот то, что сейчас происходит в эти дни в Донецке и в Луганске. То есть то же самое мы наблюдали приблизительно. Примерно три месяца назад, до трагедии, да? И вот сейчас мы получаем то же же самое, только в роли диктаторов, так называемых, в кавычки, становятся вновь пришедшие победившие демократы. Почему так перевернулось-то все Ну
2: Потому что странно было бы рассчитывать, что если в политику вводятся какие-то инструменты, то э, они будут э, монопольно принадлежать одной, так сказать, группе стран. Если вы легитимируете Майдан, Майдан я имею в виду как явление, не конкретное вообще, что это это форма политической борьбы и форма политических перемен, ну, окей, допустим, вот тогда чего вы удивляетесь, что та же форма применяется вашими оппонентами и, конечно, больше всего умиляет, когда у нас там... Два месяца, три месяца назад Многие говорили о том, что на Майдане Стоят проплаченные люди и там иностранное влияние и так далее, что было, безусловно, преувеличением. Мы, мы тоже иногда перегибаем палку. Сейчас дословно то же самое. Керри и прочие говорят про Донецк и Луганск. Конечно, это не могут быть нормальные люди, это все шваль какая-то, которую заплатили, которая с Бунтияной и так далее. Ну, то есть, ну, это, с одной стороны, действительно все дошло до абсолютной карикатуры на себя же. Политика превратилась в карикатуру. С другой стороны, к сожалению, если в четвертом году при всем накале там не было жертв. Но здесь-то мы видим, что это уже реальные жертвы, реальная кровь. То есть, к сожалению, вот эта вот неспособность ведущих стран вообще решать вопросы нормальным, дипломатическим и традиционным
3: путем приводит вот к к
2: этому результату ужасно.
3: У меня вопрос, коллеги. А Вот объясните, может быть, даже на пальцах мне э, и нашим слушателям, которые, может быть, тоже не не до конца понимают. Вот когда э, приехала Виктория Нуланд и ходила по Майдану, раздавала печеньки, так сказать, тем, кто там собрался, в общем, это, как бы мы к этому не относились, это вдохнуло определенную долю э, уверенности в своей правоте, э, в той части, скажем, Майдана, которая ну, не была откровенно экстремистской. Да, правому сектору, наверное, на самом деле по барабану было. Приехала Нуланд или не приехала калаши? значит, можно идти Ну в Ровенскую администрацию. Вот, потом все равно убьют. Что мешает сейчас нашим политикам, ну, политикам серьезным, да, политикам, которым прислушались бы, приехать тоже туда, в этот самый Донецк, и поддержать этих людей, которые которые хотят, неважно, хотят они присоединиться к России или не хотят, которые отстаивают интересы русских и русскоязычного населения на юге и юго-востоке Украины? Вот почему им можно, а мы не решаемся? Или там другие какие-то сдержки и противовесы?
2: Ну, тут ряд причин. Одна из них конкретная, что, конечно, Россия сильно проигрывает Западу. Ну, не только Россия, все, весь остальной мир сильно проигрывает Западу в способности формировать информационную картину. И наш визит, ну условный, ну, не будем называть кого, ну, но какого-нибудь нашего политика туда, Аналог Виктории Нуланд, замминистра иностранных дел какой-нибудь, приедет туда. И это будет буря, буря, во всех СМИ, а ведь большая часть мировой прессы, не только англосаксонская, а большая часть, она, ну, она идет за, в, в этом фарватере американской. И у нас тоже, кстати, очень часто это бывает. Не потому, что все прям так вот, подчиняются, а как-то так завелось, что это самая мощная, самая мощная волна. И э, если они э, способны сформировать образ этой Виктории Нулана, как милая такая женщина смелая приехала, раздала э, вот, печенье, и, и, и вроде как и они герои демократии, и она такая, да, то, конечно, российское посещение будет изображено как откровенное там, э, ну, не только вмешательство внутренних дел, а еще и э, какое-то злоумышление для того, чтобы расколоть, ну и так далее. Но это причина такая инструментальная. Причина более серьезная, на мой взгляд, заключается в том, что у нас и у американцев совершенно разное представление о политических инструментах. Россия действительно считает, что это нельзя. Это нарушает вообще базовые основы того, как работает международная система. Международная система испокон веку основывалась на том, что внутренние дела – это внутренние дела. Конечно, всегда кто-то куда-то вмешивался, но такого вот откровенного вмешательства, открытого, публичного вмешательства, как сейчас, не было никогда раньше, ни в холодную войну, ни, ни, ни до. А самое главное, ведь феномен, психологический феномен той же Виктории Нуланд или любых европейских политиков, которые приезжали на Майдан, ведь... Подавляющее большинство их Они действительно не понимают этого Они не видят в этом ничего удивительного Если бы они коварно там приехали И замышляли Вот там мутили воду Это в общем ну понятно что ли Такое бывало Но они искренне А что такое Это же люди за свободу Это люди на правильной стороне истории Значит, вмешательство, с их точки зрения, вмешательство во внутренние дела это когда против правильной страны. Вот Россия вмешается, она пытается остановить прогресс, и это надо всячески каленым железом выжигать. А мы это поддерживаем то, куда и так история идет, ну, как они считают. И вот эта вот удивительная операция сознания, которая произошла. Она, конечно, не свойственна России, не свойственна вообще большинству стран мира, которые все-таки суверенитет продолжают верить. Это первая. Вторая причина, мне кажется. А давайте на результат это посмотрим. Ну да, вот сейчас там, допустим, там установили какое-то прозападное правительство, временное, невременное. Через год что там будет? Через два что там будет? То есть вообще до сих пор все э, примеры откровенного э, вмешательства в чужие дела, которые мы видели с 90-х годов, они же не давали результата, на который рассчитывали. Начиная с Боснии, которой как нет там государства единого, так и не будет. И далее по списку. Ни одно вмешательство не добилось цели. Поэтому ну, иногда да, хочется сказать, что же вот они делают, а там и нет. А может быть просто умнее?
1: Неожиданно Я уже Ну, Как показывает тактика, что иногда вежливо молчать В общем, умнее и перспективнее, чем обороняться или махать руками
3: Тогда еще один вопрос А можно ли вообще предположить, что целью наших западных, в кавычках, партнеров И является, собственно, приведение и оставление Украины Вот в этой самой ситуации текущей, когда мы в любой момент можем ожидать какого-то там удара, ну, не в спину, да, а в восточный бок. То есть, вот статус-кво будет сохраняться, там, я не знаю, как, условно говоря, в Нагорном Карабахе. Никто не признает, стволы расчехлены, но войны нет. И вот с Украины также Восток на запад смотрит чуть ли не в прицел оружия, проблема не решается. Ведь, наверное, не то, наверное, да, чего хочет Москва. У нас 30 секунд до конца этой не части то, чего эфира. хочет
2: Москва, нет. Этого, на самом деле, никто не хочет, потому что никто не знает, как этим управлять. Это не будет, как в Нагорном Карабахе но, ä, проблема... В том, что никто не думает вперед. Вот беда ты что. Потому что не хочет или потому что не потому может.
3: Не может. Не может. А м-м-м. вот это уже это уже хуже. Серьезно, да. Да, более серьезная проблема. Ну что, тогда мы продолжим разговор сразу после выпуска новостей. Может быть, что-нибудь еще услышим нового про Украину или про, так сказать, тех, кто пытается проблему Украины решить из-за океана. Оставайтесь с нами, друзья.
0: Занимательная геополитика. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Мы продолжаем нашу программу и в гостях у нас напоминаю журналист-политолог, главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов. И закончили мы предыдущую часть на очень хорошей фразе такой: "Никто не умеет думать вперед". Это касалось Европы. Давайте, Федор, подумаем вперед. Вот у нас тема заявлена. глобальные последствия украинского кризиса. Но в чем глобальность? Вот в, нек- в санкциях совершенно непонятных. Я читала сегодня список, характеризовала ряд стран, которые поддержали резолюцию, такой пчелы против меда, Черногория, Турция, Чехия, абсолютно зависимые от российского туризма страны тем не менее, делают то, что им приказано. Ну, ну что, ну санкции, ну приживем мы санкции. Что еще? Какие еще будут э, глобальные последствия украинского кризиса? Нет, ну
2: глобальные последствия не, не столько в санкции, санкции это последствия как раз локальные. Э, санкции могут быть реальны, вот не, не те, которые объявляют, они, в общем, более символические. А в принципе, конечно, ну, шапки-то кидать, закидывать не, не надо, Достаточно инструментов, чтобы сильно надавить на Россию, ограничить прежде всего финансовые, доступ к финансовым рынкам, кредитным ресурсам. И поскольку Россия не Советский Союз, она довольно глубоко интегрирована в мировую экономику, это скажется. И что там говорить? Ну, может быть ситуация, если это все будет усугубляться, Если не дай бог, придется там, для защиты кого-то вводить войска на восток Украины, то будет полномасштабная экономическая война. Это надо понимать что важно, и это действительно, вот это отличает ситуацию сегодня от того, что было, не знаю, 20 лет назад, 15 лет назад. Изоляция России, о чем говорят постоянно американцы, европейцы, она физически невозможна в современном мире, потому что изоляция предусматривает по контуру. А здесь, с одной-то стороны, ее можно организовать, там страны которые от нашего туризма или от нашего рынка зависят в Европе. Они очень кабенятся и выворачиваются. Но если дойдет до реального противостояния, конечно, им руки выкрутят, заставят всех. И Черногорию, и Францию, и Германию, кого угодно. Но это с одной стороны. С другой стороны, я уж не говорю про такие страны, как Китай, Индия и так далее, которые не заставишь. Даже я не знаю, Япония, Южная Корея, которые союзники США, и они послушно повторяют все слова, которые от них требуют. Ну, Санкции мы возмущены, там, аннексии и так далее. Но я разговаривал некоторое время назад с одним японским знакомым, который имеет отношение к политической сфере, он мне сказал замечательно: вы, вы не слушаете. Вы не слушаете, что мы говорим. Мы будем говорить все, что надо, потому что мы не можем этого не говорить: мы ничего делать не будем. Потому что, что Японии сейчас Япония на Украину, ну с высокой березы значит, все это наплевать. А вот э, ситуация, в которой Россия будет э, вынуждена поворачиваться к Китаю, Японцев очень не устраивает, потому что а им-то тогда что делать? Тогда у них две огромные страны рядом, которые, так сказать, вместе не очень их любят. Поэтому то, что премьер-министр Японии последний год буквально в лепешку расшибается, чтобы растопить лед с Путиным, и очень успешно, кстати. Мы видим впервые за, кстати, долгое время высокопрофессионального премьера в Японии, очень хорошего и опытного политика, который понимает, что он хочет. И, конечно, для него вот эта вот вся история, ну, только вот этого не хватало из-за какой-то там Украины, которую они сто лет не видели. А Как бы то ни было, все страны, у которых есть отдельно диверсифицированные свои интересы, они будут изо всех сил выкручиваться и не позволять загнать себя вот в эту антироссийскую коалицию. И, соответственно, да, придется существенно переориентироваться. Но, в общем-то, эта переориентация, она назрела назрела и перезрела давно. Меня, вот честно вам скажу, ситуация с Украиной, понятно, эмоционально затрагивает сильно и там все, что происходит, но меня она одновременно очень раздражает. Потому что вот то, то, о чем мы говорили выше, в глобальном масштабе это совсем не главный процесс. У России главная задача, как президент, между прочим, сказал еще до всех этих событий, выступая в декабре в Федеральном собрании, с обращением в Федеральному собранию, приоритет России на 21 век – это поворот войны на 21 век и в поворот Сибирь, Дальний Восток и в Азию. И это абсолютно правильно, потому что в Азии политика-то основная. Не, не на Черном море. На Черном море мы доигрываем сражения, которые были в 17, 18, 19 веке.
1: Ну, Федор, а что делать вот, Да, вот мы хотим выйти на балкон, выпить бокал розового вина с видом на прекрасный восточный закат. Вот, нет, да, оно уже сходит да, на, рассвет, на, рассвет, рассвет, да. на рассвет. Давайте да. на рассвет. Ну вот. И тут э, нам ломится в дверь и кричат, убивают. Вот, ну, что мы, вот, мне просто страшно думать о том, что может случиться в ближайшие дни, если э, нынешние украинские власти используют силу, и э, наши ну, все равно соотечественники, родные люди на Юго-Востоке закричат России помоги. У меня сердце заплачет. Просто. Сердце
2: заплачет, это очень тяжело, и, конечно, это ловушка тоже ну, надо, так сказать, трезво смотреть на вещи. Очень многие заинтересованы в мире, на Западе, чтобы мы там завязли. А Украина, понятное дело для большинства политиков и Европы, и Америки, а Украина, и особенно Украина Восточная, ну чего на им это? Ну подумаешь, там будут какие-то беспорядки, будут жертвы, но ну, это жалко, ну издержки. А то, что Россия там застрянет, завязнет, попадет в ситуацию, которую она, в общем, не хотела и хотела бы избежать, и это выгодно, потому что Россия... Ну Трезво оценивая, конечно, не является страной, которая собирается бросать вызов Америке. У нас нет таких амбиций, и Путин неоднократно говорил, что мы не собираемся за господство над миром сражаться. Там уже другие есть ребята, пусть они этим занимаются. Но объективно так вышло, так получилось, что Россия в авангарде тех стран, которые пытаются поставить вопрос о пересмотре тех правил, которые сложились после Холодной войны. Правил, которые никто нигде не зафиксировал, они не писанные. Считалось, что они и так будут соблюдаться. Позиция Китая в этом смысле, конечно, очень хитрая. Они сидят, они нас молчаливо поддерживают, молчаливо поддерживают, потому что они говорят: ну понимаете, мы же не можем, ну все-таки с международным правом там так сомнительно, поэтому мы поддержать так официально не можем, но мы с вами. И сидят и ждут, потому что а для них выгодно, чем слабее, чем больше Россия и Запад ослабляют друг друга, вот этой вот схваткой за периферию, тем им лучше, потому что они, так сказать, возрастают. И второе, я был недавно совсем в Шанхае, очень много разговаривал. Конечно, они там, ну, грубо говоря, облизываются, потому что понимают, что сейчас России придется поворачиваться к Китаю, но уже на гораздо более слабых условиях, чем раньше, потому что раньше мы как бы выбирали, а теперь нам выбирать вроде бы будет не из чего. Поэтому вот что предлагают китайские братья, то и берите. Это я утрирую, конечно, сейчас на, на самом деле все тоньше, но тем не менее, поэтому... А, вот а, парадокс всей этой ситуации, что нас а, берут на вот эти чувства вполне естественные, но, по большому счету, вот, надо бы тут как-то комбинировать те, те естественные обязательства, которые мы должны выполнять перед. Не перед Восточной Украиной, а перед самим собой, чтобы себя чувствовать приличными людьми. Но при этом рассчитывать, где вот та граница, которую мы можем достичь. Я имею в виду не географическую, а вот в плане действий.
3: Федор, как быть, вот вы говорите, что придется поворачиваться на Восток в ослабленной позиции. То есть получается, что... Скажем, на связях экономических, каких угодно еще там на перспективе создания глобального игрока под названием там Евророссии или э, Рос Европа можно крест ставить, да? То есть клин между Россией и Европой в бит. Ну, крест ставить не надо, потому что
2: ничего никогда в истории не является необратимым. Это вот иллюзия, которая в значительной степени подорвала мощь Запада, иллюзия этого пресловутого конца истории, что вот мы достигли пика, и все, и дальше будет только так, как, как, как нам нравится, не бывает, не бывает это такая марксистская, она же либеральная утопия, что вот история движется к какой-то точке, и там все будет...
3: Потому что думать наперед не можем, поэтому нам все, конечно, конец близок. Да, да.
2: или или наоборот, так придумали, что так самим понравилось, что вот, ох ты, вот... (связь) Поверили. Но на самом деле это не так. Я думаю, что Европа вообще, Европа, вот, Европейский Союз сегодняшний, он ведь тоже на переломе. Ведь если, абстрагируясь от вот наших, там, переживаний все... Зачем Евросоюзу вот эта вот вся история? Ну, никто не собирается принимать Украину. Если Украину вдруг по какой-то непонятной причине начнут принимать, количество проблем, которые встанут перед европейцами, интегрировать такую страну,
1: убьет Евросоюз.
2: Евросоюз. Поэтому, естественно, они хотели бы держаться в стране. Есть желание... Вот ощущение какого-то увядания проекта, а европейская интеграция величайший проект второй половины 20 века, без, без всяких преувеличений, можно сказать, что это гениальное было изобретение великих людей. Там, вот Жан Мане, который изобрел европейскую интеграцию, на да, это вот мой кумир то есть человек, который сочетал идеалы и очень четко просчитанный прагматизм в правильной доли. Вот это вот. Но
3: их больше нет. Вот давайте мы сейчас многоточие поставим, потому что, кажется, мы. Можем уже переходить к какой-то прогностической части да, нашего эфира с таким-то гостем в особенности. Послушаем сейчас выпуск новостей. Будет еще небольшая такая пища, почва, на которой можно прогнозы выращивать, да, опираясь на то, что сейчас происходит. И потом, собственно, к этим самым прогнозам приступим. У нас в гостях Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте еще раз. В гостях у нас, напомню, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». И говорим мы о глобальных последствиях украинского кризиса. И в последней части нашей программы мы должны перейти к прогнозам. Вот Федор недавно общался со своим другом, одним давним другом-поляком, и он, заламывая... Руки говорил, Галина, что вы наделали, вы же понимаете, что вами теперь никто не будет считаться в мире, потому что вы нарушили Хельсинские соглашения о нерушимости границ. Я им, конечно, напомнила про Советский Союз и про Югославию, это грех было не вспомнить, но все ли э, столь трагично, как вот пытался изложить мне представитель не очень дружественной, но братской страны?
2: Все не столь трагично. Вообще, если бы... Вот мне, мне нравятся эти заявления, что вы навсегда, вот теперь, то, все. Если бы в истории что-то было навсегда, то, например, русские и немцы до сих пор при виде друг друга должны были бы хвататься, за, в лучшем случае, за дубины и пытаться друг друга убить. Все проходит. И э, интересно, что память людей, людей отдельных, она гораздо более... Э, ну, щедрая что ли, она, она забывает, в отличие от институциональной памяти государств, которые хранятся в ней все. Вот. И я не думаю, что это конец. Какой... Я даже не думаю, что это конец эпохи. Это, это след... Мы вступаем в следующий переходный этап от той системы, которая была очень стабильной, малоприятной, но очень стабильной во второй половине 20 века. В 89-м, 90 91 году казалось, что ей на смену пришло что-то другое. Сейчас мы прекрасно видим, что ничего не пришло. Пришла попытка, не установить гегемонию. А теперь мы э, свидетели того, как гегемония судорожно нащупывает новые опоры. И, в общем, не очень успешно. То есть дальше будет что-то, какое-то еще развитие. Этот этап развития для России будет трудным, потому что, конечно, навсегда нет, но на какой-то обозримый период наши отношения с Западом будут весьма тернистыми. Я затрудняюсь сказать, может быть, даже в каком-то смысле это позитивно, потому что та густо замешанная демагогия, которая сопровождала наши отношения предыдущие 20 лет, Кто-то в нее искренне верил, кто-то цинично использовал, но, тем не менее, на ней все равно ничего не построишь. Сначала, как говорил вождь пролетариата, прежде чем объединиться, надо размежеваться. И, кстати, вот, возвращаясь к вашему вопросу о Евро-России, там, все возможно. Мы не знаем, что будет через 5 лет, через 20 лет. Я-то как раз, если пытаться оптимистично смотреть на вещи, вот сейчас та встряска, после которой может наступить отрезвление и понимание, прежде всего, на Западе, что надо все-таки найти устойчивую основу для отношений. Устойчивую, а не такую, как была до сих пор. И, кстати говоря, если уж о близких прогнозах, я не то что с оптимизмом, но мне кажется, что то, что намечено на следующей неделе, вот эти переговоры в формате России, США, ЕС и Украина. Это, там ничего не решат, это невозможно. Но это, это выход на линию, на тропинку, которая называется дипломатия. Потому что до сих пор у нас не дипломатия, у нас или мегафоны, или там всякие интриги, манипуляции. А вот дипломатия для того и существует, придумала ее человечество в античность еще, для того, чтобы такие вещи распутывать и выходить на какие-то согласованные интересы. И я надеюсь, что это может быть, мы как раз к этому подходим. То, что происходит сейчас на востоке Украины, если немножко цинично на это смотреть, это такой тоже демонстрации силы. Потому что и они пытаются, ну, собственно, Россия тоже отчасти неявно, но показывает, что вы хотите без нас Украину, так сказать, умиротворить, ну, смотрите, вот смотрите, как бывает. Так что я не исключаю, что мы все-таки приближаемся к какому-то более конструктивному этапу.
1: Ну да, конечно, вот российские, обилие российских флагов несколько дизель, дизель ориентирует всех, потому ну, что да. мы-то понимаем, что это скорее цивилизационный выбор, выбор в пользу русских, российских ценностей, а не, не сколько выборов в пользу России, но, естественно, телевизионные картинки воспринимаются ну, да. совершенно иначе. Так, значит, смотрите, что у нас еще э, в этом в этот вообще интересный год-то будет. Конечно, не зря, вероятно, 2014 также так же, как ровно век назад, не зря, потому что у нас и Шотландия, и Испания, в которой не разрешают референдум, и Венета, в котором организовывают инициативу арестовывают инициаторов ре- референдума. Все это у нас еще впереди. Но вот, Федор, вот где-то я хочу, чтобы это не я сказала, а вы. В каком еще месте очень сильно занервничали? В месте около наших границ?
2: Ну, занервничали много где. Я подозреваю, что вы имеете в виду Республику Молдова? Именно. Ну, правильно. Во-первых, ей предстоит ровно то, что уже спровоцировало все эти события на Украине. То есть мы Кишинев в июне, по-моему, должен подписывать это пресловутое соглашение об ассоциации с ЕС. Там, конечно, очень осложнилась ситуация вокруг Приднестровья, поскольку Украина при Януковиче была... Ну, скажем так, не самым э, лояльным, но, в всяком случае, более конструктивным партнером для России. У них были свои интересы, конечно, но они не занимали жесткую блокирующую позицию. Сейчас Приднестровье фактически заблокировано с украинской стороны. И это большая проблема, потому что для России. А россия что делать? Потому что если эти люди, жители Приднестровья, будут обращаться, ну, у них жизнь будет ухудшаться, а это все-таки. Это далеко. Это отделено не просто с другим государством, а другим, по сути, недружественным, враждебным государством. А плюс они, когда, два, что ли, полтора-два месяца назад, когда был референдум в Гагаузии, Да-да. где четко сказали, что если вы туда, то мы оттуда. А Кишинев сделал вид, что ну, это все там фигня какая-то, простите, там, какие-то непонятные фрики, но это ну, на самом деле в Европе к этому отнеслись гораздо серьезнее. Они-то, они-то понимают, что уже сейчас научены опытом, что, что из этого бывает. Поэтому я думаю, что, к сожалению, да, вот после того, как тем или иным образом утрясется текущая острая фаза на Украине, Молдавия будет следующая. Мне, вот я очень симпатизирую вообще Молдавии как стране и как народу, и мне их очень жалко, потому что отчасти они жертвы тех обстоятельств, в которых оказались, ну там мы своими руками многое сделали, но тем не менее. И мне бы очень не хотелось, чтобы возникла ситуация, не дай бог, схожая с тем, которую мы видели на Украине и, я не знаю, и меры экономические, у же люди эти, которые будут страдать, не, не премьер-министр же будет страдать, а именно вот те несчастные там гастарбайтеры, которые у нас работают. Поэтому если, если вот тот дипломатический процесс, который наметился немножко на Украине, он будет идти, то я думаю, что он неизбежно включит в себя не украинское урегулирование, а урегулирование вопроса, как мы
3: совместно относимся к тем странам, которые между нами. Федор, вот вы несколько лет назад, вам был седьмой год, после мюнхенской речи Владимира Путина, в одном из интервью сказали буквально следующее. «Как мне кажется, главная проблема американской политики в том, что она провалилась. Манипуляции с радарами, расширение НАТО, угрозы в адрес Ирана, свидетельство бессилия. Безусловно, это выглядит, если не как угроза, то как очень подозрительная манипуляция, но свидетельствует она о том, что ничего не получается». О чем, на ваш взгляд, свидетельствуют события на Украине? Ну и э, понимают ли сами американцы, имеют ли они, э, вот как тот самый э, э, японский министр иностранных дел э, Кисида, э, понимают ли они, чего они хотят в мире сейчас? Вот цель американской политики, она какова, если она есть, в принципе?
2: Я думаю, что цель американской политики, ну, в принципе, она остается, Никто не отменял цель быть, э, они это называют международным лидером, мы это называем гегемоном. Ну, в общем-то, та, та страна, которая определяет мировые правила игры. Но эта цель за, ну, размылась, что ли, потому что, вообще говоря, ведь парадокс, э, трагедия в каком-то смысле Барака Обамы, что ведь он действительно не тот человек, который хотел воевать, хотел кризисов, хотел... Он вообще хотел заниматься реформой здравоохранения, образования. У него главная амбиция, с самого начала, Америку менять. Потому что он, как умный и человек, см- смотрящий вперед, он понимает, что Америка должна, так сказать, пройти новый цикл обновления. И он, вообще-то говоря, не хотел заниматься внешней политикой. Он... Но... он... Он... На леса ближе. Да. Премия на...
1: мира. Ну, да, во-первых, премия
2: мира, которую он совершенно не желал. И, и, по-моему, когда вот первый момент, он сам обалдел вообще. Зачем? Не надо. А кроме того, он думал, что он скажет несколько красивых и очень хорошо написанных речей. В девятом 9- году, когда он пришел, была серия речей. Одна из них в Москве как раз. Хорошие очень. И вот как бы потом все за само пойдет. А не пошло. И это вот пример того, как если ты не хочешь заниматься внешней политикой, она сама тобой займется. И сейчас Обама, как мне кажется, Буш, в этом смысле, вот то, что вы протестировали. процитировали, имелся, Буш, да, он много чего пытался, и все не получается. А Обама не пытался, оно само, а теперь вроде надо как-то это разгребать, а как, непонятно. Я и не хотел... А при этом уже на кону престиж, и как правильно написал, в общем-то, бывший министр обороны Гейтс, тут статья недавно была, что Россия бросает нам вызов, так сказать, хочет от того или нет. Вот и что теперь делать? Этим вызовом. Что-то надо делать.
3: Ну что, тогда мы будем следить за тем, что будут делать Соединенные Штаты и другие их друзья-приятели, да, и в Европе, и поближе к нам, и, и там, к востоку от нас. А потом, Федор Александрович, мы вас, Александрович, мы вас пригласим еще раз. Федор Алкьянов, главный редактор журнала России в глобальной политике, Галина Сапожник. Вам. Спасибо большое.
0: Занимательная геополитика.